0: Faça agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. Hoje nós vamos conversar realmente, fazer aqui um bate-papo eu, e o doutor Erickson Esfredo, nosso agora parceiro do projeto, neurocirurgião. Nós vamos falar hoje, cada um dentro da sua área, né? O Erickson na área mais invasiva, na área também do diagnóstico lógico, e eu na área clínica de tratamento de dor, de uma síndrome bem importante, que o Erickson vai, vai nos trazer alguns dados também, mais de incidência, epidemiologia, que é... A neuralgia do nervo trigêmeo, né? a neuralgia trigeminal, que quando afeta é um terror para os pacientes. Geralmente eles procuram esse recurso, eles passam por vários profissionais antes de chegar ou no neurocirurgião ou no clínico de dor. Erickson, bem-vindo a mais esses podcast aqui, agora parceiro do Educador. Quem quiser os dados é, profissionais do Erickson, é só entrar no nosso site, no Projeto Educador, que ele agora está incluído, graças a Deus, na nossa equipe, né? Foi uma soma muito importante para o nosso projeto. Bem-vindo,
1: Erickson. Muito obrigado, doutor João Riso por essa mais uma oportunidade de poder contribuir com a informação, eu acho que esse é um papel que o médico deve desempenhar com a maior lucidez possível para que chegue as informações ao público e que ele possa ter a sua conduta em na, no seu sofrimento, nas suas patologias da forma mais a, a adequada a do trigêmeo tem aspectos muito interessantes que vão que fundamentalmente o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? não é um exame especificamente, que nos determina que o paciente tem esse tipo de dor. Só para contextualizar, então, dando início à nossa conversa, a neurologia do trigêmeo faz parte de, daquelas síndromes dolorosas craniofaciais em que há dor neuropática propriamente dita, né? Aquela dor de nervo machucado, quando a gente chama dor neuropática, é igual a nervo, entre aspas, machucado. Então, tem vários tipos de neurologia. Tem a neurologia do palatino a neurologia do laringeal do occipital tem as pós-herpéticas, né, João, que a gente trata bastante, né, e tem uma frequência bastante grande, e tem a neuralgia trigeminal, propriamente dita, que é a neuralgia do trigêmeo, né? Então, uh, antigamente ela era chamada de tic dolorex porque justamente pela característica da dor, que era uma dor lancinante, paroxística, né, que se dava agudamente, durava alguns segundos, normalmente desencadeada por algum fator, água, o fator de um estímulo sensitivo, né, água gelada ou quente ou uma mordida maldada, o paciente tinha aquele aquela dor aguda localizada num ponto específico da face e que se irradiava num território específico. E essa dor é, ela é tão intensa e com com o passar do tempo, né, os períodos de, de exacerbação da crise e das remissões da crise vão se tornando cada vez mais exacerbado e menos remissão chegar a ponto do paciente ter essas, esses tiques, né, a, a todo momento. Então, é um desafio sempre o tratamento, graças a Deus. É uma doença bastante conhecida há, há muitos anos, né, e que, ao passar desses anos, foi se desenvolvendo drogas para esse tipo de, de comportamento de dor, que são bastante efetivas e acaba que o neurocirurgião, na sua conduta invasiva, como disse o Dr. João, né, é, acaba ficando mais para um final de linha de tratamento, né? Mas que não... Sempre é bastante importante a gente falar sobre o assunto.
0: É, uma coisa importante, Erickson, é... Se tem uma patologia, né? Uma doença que exige um tratamento interdisciplinar, é a Neurologia do trigêmeo Sei Desde o diagnóstico. Porque, muitas vezes, o paciente ele acaba peregrinando começa pelo dentista, depois passa pelo otorrino, vai no clínico, não, não, não entende direito o que está que acontecendo, os colegas também, às vezes, muito direcionados a um diagnóstico específico, né? Eles começam a patinar, e esse tempo perdido cronifica uma dor de intensidade muito, muito importante. Então, mesmo nós... Afeitos ao diagnóstico, né, que temos uma experiência com, com, com esses pacientes mais polimanejados em neuralgia do trigêmeo, nós temos logo que discutir, encaminhar esse paciente para o neurocirurgião, não que ele vá fazer um procedimento de imediato, mas o neurocirurgião participar do diagnóstico, afirmar esse diagnóstico e já conhecer o perfil desse paciente para que a gente possa, caso haja refratariedade, né, falha no tratamento clínico, a gente possa, o quanto antes, dar algumas alternativas para esse paciente.
1: Eu, eu, acho, refor é, eu, sou... eu, eu hum. reforço até a ideia de, de que essa, esse atendimento multidisciplinar, né, em função de que o melhor momento para a decisão do tratamento invasivo é uma decisão em conjunto entre paciente e médico, clínico de dor e o neurocirurgião, né? É.
0: Sim, depois que tu, tu, tu soma tudo isso, né? A gente tem aí a Rosângela com a acupuntura, Exato. a gente trabalha com eletroacupuntura, eletroestimulação, se passou pelos medicamentos, se passa por procedimentos menos invasivos até, medicamentosos também, mas locais não sistêmicos, né? não tomando só medicações, mas vai se somando coisas e aí, claro, o neurocirurgião também tem que estar tá participando disso tudo, junto com o paciente, por isso que a gente está aqui discutindo o assunto, para que o paciente saiba da complexidade do seu caso e aí juntos, o clínico, a compunturista, né? a compunturiatra, como é a a doutora Rosângela, às vezes até um terapeuta que está envolvido, né, porque tem uma repercussão emocional muito grande essa, essa dor, ela acaba tirando o paciente da vida social quase que completamente, e aí todo mundo junto com o paciente decidem por procedimentos mais invasivos que nós vamos discutir no decorrer dessa conversa. Eu,
1: falando até. Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Sim, não, não. Na, na questão. Te atrapalhar não, contribuir contigo. Não, né? claro. Porque apesar de ser uma. É, é uma doença que tem uma frequência bastante razoável, assim, né? Tem uma incidência anual nos Estados Unidos é, é em torno de 4 de a 5 pacientes por 100 mil habitantes, né? Então, é uma incidência bastante significativa em termos de patologia. E a maioria das vezes, quando a gente recebe o paciente, se não a totalidade deles. Como, ressaltando aquilo que tu falaste, né, já passou principalmente por tratamento dentário, né, colocar a chapinha, é, já no tratamento da, da articulação temporomandibular e coisa e tal, sempre tentando, enquanto que o diagnóstico é meramente de conversa, né, para o paciente sentar na tua frente e conversar. Claro que a gente acaba fazendo alguns exames de imagem, porque aí vem a diferenciação entre a neurologia trigeminal né, propriamente dita, que é aquela em que a gente pode fazer, falar um pouquinho da fisiopatologia dela, porque que se origina, mas tem a secundária também, que é a presença de tumores, presença de aneurisma, presença de placas, né, de, de esclerose múltipla e coisa, e tal, que podem justificar o tipo de dor e que evidentemente o diagnóstico tem que ser feito por imagem. Mas o, o diagnóstico de de trigeminal essencial é aquele paciente que fez todos os exames e todos deram negativo para qualquer imagem, né?
0: É, e isso é, é muito importante salientar, que é que o principal é um diagnóstico diferencial, diferencial de coisas graves, diferencial de patologias que acabam sendo secundárias, né, a nossa diagnóstico principal, onde a dor, que é essencial do nervo trigêmeo, ele acaba sendo secundário, nesse caso, a outras doenças, né? Exatamente. Que aí é o tratamento, não quer dizer que seja mais fácil, mas vai correr por um outro lado. Me diga uma coisa, Erickson, falando ainda em diagnóstico, tem uma coisa que a gente sempre procura, né? Nos exames de imagem, que é a tal do conflito neurovascular. Fala um pouquinho disso, né? Que daí Bom, envolve é. uma cirurgia muitas vezes um, uma neurocirurgia realmente abrir o cérebro para se, se resolver esse problema e ela é bastante efetiva, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, esse conflito neurovascular, o que, que significa?
1: Então, o conflito neurovascular, na verdade, é a essência da neurojútero germinal, né? A primeira publicação, talvez, a respeito desse assunto foi no ano de 1967. Um pesquisador chamado Janeta, um neurocirurgião, identificou... Em 99% dos seus pacientes, e esse a gente costuma usar às vezes 99% como uma força de expressão, né? aí não, era realmente dado estatístico. 99% dos pacientes que tinham neurologia trigeminal apresentavam um conflito neurovascular. O conflito neurovascular nada mais é do que uma dobra de vaso, para os pacientes, os leigos entenderem, né? as artérias dentro do corpo da gente elas têm trajeto sinuoso em alguns aspectos principalmente dentro do cérebro. E uma dessas uh, voltas em que faz a artéria, ela vai acabar se encontrando e se encostando na saída do nervo perto do tronco cerebral. A saída do nervo é a única parte do nervo que não é revestida de bainha, ou seja, como se fosse uma partezinha do fio desencapado. Quando a gente tem um fio grudado na, na tomada ali, na parte de dentro da tomada, em que fica aquela partezinha do fio desencapado, é ali. Ali o nervo, a artéria fica encostando e ao longo dos anos ela fica martelando em cima, porque a artéria pulsa, né? como pulsa a artéria no punho da gente, e fica cutucando o nervo. Essas batidas uh, constantes e frequentes ao longo do tempo vão acabar gerando um estímulo doloroso a partir daí. Isso é neurogia trigeminal. Daí vem o conceito que o Janeta encontrou lá naquela, naquela época e ele indicou uma cirurgia para esse tipo de, de, de situação chamada de cirurgia de janeta na qual a gente coloca nada mais do que um tufuzinho de teflon parecido com um travesseiro entre o nervo e a artéria separa, e, o, e, e a artéria é essa que está cutucando às vezes é veia, mas pode ser neve, veia e artéria né? que está cutucando o nervo então passa a não mais cutucar o nervo esse, na verdade, é o melhor tratamento. O que tem mais efetividade só tem uma desvantagem. Ele é mais agressivo e com mais risco. Afinal de contas, tem que fazer um, uma craniotomia, abrir uma parte da cabeça do paciente para poder fazer esse tipo de cirurgia. É então, uma cirurgia que a gente prefere usar em pacientes jovens, né? A gente pode falar mais sobre esse assunto. Então, esse é o é... tal do conflito neurovascular.
0: É bem interessante, né? Porque a gente cai naquela... No risco-benefício, né? Então tem que Exato. ser realmente, e sempre nós vamos tentar, apesar do conflito neurovascular, um tratamento clínico antes, né? Mas quando é possível, realmente o resultado é bem interessante. Tem um termo que a gente usa, né? Quando se faz procedimentos para a neuralgia do trigêmeo, que nós chamamos de recidiva, né? Em termos de recidiva, a cirurgia de Janeta é colocar esse travesseiro de teflon, né? Esse material interposto entre nervo e vaso que estaria causando é, ao decorrer dos anos, né? Qual seria mais ou menos, Erickson, é, a chance de recidiva, de voltar a ter a dor da neuralgia do trigêmeo pós procedimento?
1: É muito baixa, é em torno de... Quando se faz o tratamento cirúrgico da, do, do Janeta, a chance do paciente voltar a ter a dor é em menos de 3%. E, normalmente, essas, essa recidiva ela está associada à queda do travesseiro, literalmente. E escapa aquele travesseirizinho que fica separando a artéria do, do nervo e a artéria volta a encostar no nervo tem que fazer uma cirurgia para a colocação de novo daquele, daquele separador. Em função disso, até existem algumas técnicas em que tu prende, tem alguns médicos que sugerem um tipo de uma abraçadeira ao redor do nervo e coisa e tal, mas enfim, a chance é muito pequena. Enquanto que os outros procedimentos, embora tenham muito menos agressividade, muito menos risco, eles têm uma incidência muito maior de, de recidiva, né? Coisa de mais de 60%, 70% ao longo de dois, três anos. Então, sempre que possível, a cirurgia do Janeta... Quando, não, quando o paciente já tem uma certa idade, apresenta algum maior risco, a gente acaba fazendo as cirurgias, outras cirurgias chamadas ablativas, né?
0: É, e é esse ponto que eu queria chegar, né? É incrível isso, né? Quanto menos agressivo, mais a chance de voltar à dor, né? Porque uhum. é bem complicada essa patologia. E isso a gente vê no próprio tratamento clínico, Erickson. Quando a gente trata apenas com, com medicamentos, muitas vezes no início do tratamento, a gente tem uma resposta fabulosa depois que tu consegue o equilíbrio, né? entre as diversas medicações que a gente pode usar nesses casos, só que também temos recidiva, também temos. Não, não é uma questão, por exemplo, do ah, o remédio não funciona mais, né? Mas ele vai perdendo a eficácia e nós temos que fazer reajustes, o paciente tem crises no meio disso, que já fazem parte da normalidade do tratamento. Não quer dizer que não funcione mais, mas nós vamos ter que fazer ajustes no meio do caminho... Muitas vezes aí a gente volta a conversar com o neurocirurgião para ver se tem procedimentos, os chamados menos invasivos, né? Procedimentos que se possam fazer percutâneos com agulha, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, Erickson. Quais são hoje, né? Porque a evolução disso também é, é extremamente rápida, né? Dos procedimentos e qual tu, na tua experiência, tu elencaria Nessas falhas do tratamento clínico, o que, que tu pensaria em fazer primeiro para esses pacientes em termos de procedimentos minimamente invasivos, né? Ou
1: mais conservadores, assim, claro que vamos... a cirurgia de é. janeta. Vamos falar sobre isso. Eu queria fazer só um, um pequeno parênteses a respeito de medicações, que tem dois aspectos que eu acho muito interessante e a gente deve levar sempre em consideração. O primeiro que o paciente que não responde à medicação no início do tratamento é porque não é a Neurodia né, João? A Neurodia A maioria das vezes. É, ela sempre responde, principalmente a, a, aos antiepiléticos, né? E a segunda é que normalmente o neurocirurgião entra como tratamento invasivo por causa da toxicidade da medicação, né? Tu vai aumentando não é porque está falhando exatamente, embora tenha alguns casos que, que acontece isso, mas normalmente é porque o clínico de dor teve que subir tanto a medicação para controle da dor que aparece os efeitos colaterais, sonolência, dificuldade de falar e assim por diante, tontura. E aí a gente faz a cirurgia por causa desse efeito colaterais das doses altas da medicação. Bom, quanto aos procedimentos que o Dr. João falou, a Neurogeia Antigema tem uma coisa interessante, a gente sempre procura fugir dos tratamentos ablativos em, em dor crônica, né? Porque ablativos é aqueles procedimentos que tu faz lesão do nervo porque existe um risco muito grande que a gente chama de dor né? por deafrentação ou, ou anestesia dolorosa, né? Em que é muito, muito, muito complexo de tratar e difícil. Então, a neuralgia do trigêmeo tem um aspecto interessante. Ela é muito raro acontecer isso. Acho que ao longo dessa minha vida toda, eu tive um paciente em conjunto com o, o, o Riso, que foi um paciente de Santa Catarina, no Paraná, não me lembro, que havia feito procedimentos ablativos de trigême ficou com uma dor por deferentação e a gente até ia propor um, um procedimento mais complexo e ele acabou sumindo, né, João? Não sei onde é que ele... É que ele verdade. Tem. Mas tu vê como é raro, né? E a gente trata com a neurologia de TGM muito e, e a dor por deferentação, que é o um medo do cirurgião sempre e do clínico, é uma dor que não costuma aparecer na neurologia de TGM. Então, a, abre um campo e um leque de, de possibilidades de tratamento ablativos muito interessante. No início dessa, desses tratamentos ablativos surgiu o que a gente chama por a risotomia do gânglio de Gasser, né, que é o gânglio do nervo trigêmeo, através de estímulos elétricos, em que era colocada uma agulha no rosto do paciente. Essa agulha ia até o gânglio do trigêmeo, lá pertinho do cérebro. Através de estímulos, nós localizávamos a parte do nervo trigêmeo que nós queríamos fazer a lesão. E depois o paciente tinha que contribuir muito com a informação de onde estava sentindo o estímulo, para depois ele colocar sobre anestesia geral e aí, então, fazer a lesão do nervo. Esse é um procedimento complexo, bastante demorado, exige paciência e existe muita colaboração do paciente. E muitas vezes a gente tem pacientes que estão, ou por idade, ou até por efeito de de medicações que vem usando para tratamento de trigêmeos, são muito difíceis de colaborar com, com o procedimento. Então, recentemente, nos últimos 10 anos, talvez, surgiu o que a gente chama de ablação por balão. A ablação por balão nada mais é do que a colocação da mesma agulha, estava um pouquinho mais calibrosa do que aquela que se fazia com termocoagulação e, e dentro dessa agulha passa um catéter que na ponta tem um balão que é inflado com uma, através de uma seringa. Esse balão exerce uma pressão absurda pra vocês terem uma ideia, essa pressão deve chegar quase a mil milímetros de mercúrio. A pressão arterial da gente é normalmente... 120 por 80 a pressão lá no balão vai a 1.000, 1.500, 2.000 milímetros de mercúrio e durante algum tempo, normalmente 45 segundos ou um minuto e esse esmagamento, literalmente do, do gangue do nervo trigêmeo promove uma lesão de fibras uh, que levam a dor, e isso é muito interessante porque se notou que se tu deixa não mais do que esse tempo de um minuto tu não tem lesão de fibras sensitivas então, o paciente acaba tendo a permanência da sua sensibilidade na face, que é muito bom. E mais, quando a dor envolve o primeiro ramo do trigêmeo, que é aquele que inerva a parte superior da face, ele também inerva a, a, a conjuntiva. E quando tu faz uma lesão que pega a parte sensitiva, o paciente fica sem sentir a conjuntiva do olho, e qualquer estímulo, fagulhas, sujeirinha que cai no olho, ele não se defende e muitas vezes o paciente acaba tendo úlceras de córnea e, e coisa e tal, e acaba tendo que fazer, ficar cego até, e, e precisar de transplante de córnea. Então, o balão veio com uma uma solução desse problema que foi é, fantástica, né? Mas cai naquele problema que o João sempre falou, né? A recidiva é maior e o tempo de duração desse, dessa, desse procedimento também é, é mais curto. É uma ideia, normalmente, um paciente que faz uma ablação por balão, ao longo dos próximos três anos, vai acabar fazendo outra para tentar controlar a sua dor, né? Mas tem uma questão também, né, João? Quando retorna a dor, tu não precisa fazer outro balão em seguida, né? Tu começa, de novo, com o tratamento medicamentoso, né? Então, tu vai ganhando é, tem... tempo nisso, né?
0: Isso, tem toda a sequência. A sequência ideal, até porque a gente trabalha interdisciplinarmente, é o correto diagnóstico, que existem outras entidades que, que, que podem causar dor de face, a gente até chama de dor facial atípica, né? uhum. que tem outras origens, mas vamos dizer assim, ó, está determinado que é uma neuralgia do nervo trigêmeo. Bom, ali nós temos a primeira etapa, é o tratamento clínico, que é um tratamento para dor crônica neuropática, que envolve tratamento local da dor, né? Então, nós temos lidocaína para usar local, por exemplo, né? Que não é um anestésico local, mas é um, é, é um estabilizador de membrana neuronal. Existe eh, toda uma série de medicações dentro da analgesia multimodal, que é combinar fármacos né? com menores doses para ter um maior efeito analgésico, né? Então, a gente combina fármacos e se dá um tempo para ver a resposta. Normalmente, a resposta que a gente quer é menos intensidade de crises e mais intervalo entre elas. Esse é o bom caminho e daí nós vamos fazendo ajustes. O Ex falou um, uma parte importante, que é efeitos adversos. Né? Os efeitos adversos são os nossos grandes limitantes por isso também vem surgindo novas medicações e a gente tem feito esses compostos, mas também se a gente não tiver uma resposta clínica que a gente considere adequada né, por um tempo o paciente fica bem, depois ele volta a ter problemas o que a gente faz é sem dúvida conversar, né, fazer um encontro com o nosso cirurgião com Uh, o pessoal da acupuntura para ver até que ponto nós podemos ir, se não tem que agregar algum procedimento. Passando isso, claro, sempre está no nosso menu a cirurgia de janeta quando possível. Então, a avaliação precoce do neurocirurgião é muito importante. Então, essa sequência ela é como se estivesse subindo e descendo uma escada. Ah, lá em cima, pô, fez o um procedimento. Né? fez a, 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 o balão, começou depois de um tempo a ter dor, volta a fazer todo o, o, o ritual clínico. Ah, pode chegar à conclusão que pode risco-benefício, quem sabe a gente faz a cirurgia de janeta, pode. Né? Precisa fazer o balão de novo. Às vezes não, só o tratamento clínico funciona diferente naquele outro momento. Né? Mas o que a gente quer deixar de, de recado aqui é que tem várias possibilidades. Mas o principal é ter o diagnóstico correto. Uma vez que nós temos o diagnóstico correto da neuralgia trigeminal, nós temos a condição de escolher essa sequência de tratamento e dar continuidade disso. O que nos atrapalha muitas vezes é pacientes muito revirados. Já passaram por tudo, tomaram dezenas de medicações, às vezes misturadas e tal, perderam a confiança no tratamento, está uma confusão diagnóstica e a coisa não anda. E muito tempo de dor crônica, né? A neuroplasticidade, a dor neuroplástica, né? ela tem que ser evitada. Então, quanto antes a gente entrar nesse circuito de tratamento, melhor para o paciente. Então, é esse... Eu acho essencialmente, Erickson, o recado que a gente deixa hoje aqui, né? Já caminhando para o encerramento desse nosso podcast. E claro que nós vamos voltar a falar disso. Lá no nosso no site do Projeto Educador, nós temos vídeos falando sobre esse assunto. Tem, é, se não me engano, tem também no blog alguma coisa sobre Neuralgia do trigêmeo, né? Se não tiver, a gente vai revisar agora e escrever já sobre isso também então é, o nosso, os nossos canais de comunicação vão alimentando vocês de informação e a gente espera aqui ter não trazido dúvidas mas sim esclarecimentos sobre esse tema né Erickson
1: então eu queria dar uma última mensagem como como diz né take home message né leva para casa essa última mensagem uh, de que talvez a neurogênese seja uma das patologias em que mais deve haver interação entre o, o, o neurocirurgião, o clínico de dor e, e o paciente. que o médico tem que se dar conta de que este paciente precisa de ter acesso fácil ao médico porque as coisas mudam de uma hora para outra, são dores lancinantes e ele tem que ter o, uma comunicação, uma integração contigo muito mais do que qualquer outra patologia, na minha opinião. Então, espero que a gente tenha contribuído com a informação e muito obrigado Dr. João por mais essa oportunidade de poder estar aqui e conversar a respeito de doenças dolorosas grande abraço muito, grande abraço Erickson, muito obrigado
0: e convidar vocês então a, a, a continuarem esse assunto lá no nosso site e espero vocês no nosso próximo podcast do Projeto Educador tchau Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa.